0: Alla fine degli anni 70, Amelia Rosselli compone Unpromptu e torna ad occuparsi di etnomusicologia approfondendo i meccanismi della ripetizione propri della musica folk. In una lettera al fratello John, datata 22 settembre 1977, racconta di aver incontrato nuovamente Diego Carpitella, conosciuto con Ernesto De Martino negli anni 50 e con il quale progetta di far finanziare una sua ricerca di teoria musicale. L'andamento acustico che si basa sull'uso della ripetizione
1: caratterizza il suo lavoro. Contiamo infiniti morti, la danza è quasi finita, la morte, lo scoppio, la rondinella che giace ferita al suolo, la malattia e il disagio, la povertà e il demonio sono le mie cassette di dinamitarde. Tarda arrivavo alla pietà. Tarda giacevo fra dei conti in tasca Disturbati dalla pace che non si offriva Vicino alla morte il suolo rendeva ai collezionisti il prezzo della gloria Tardi giaceva il suolo che rendeva il suo sangue imbevuto di lacrime la pace Cristo seduto al suolo su delle gambe inclinate giaceva anche nel sangue Quando Maria lo travagliò nata a Parigi travagliata nell'epopea della nostra generazione fallace, giaciuta in America fra i ricchi campi dei possidenti e dello Stato statale, vissuta in Italia, paese barbaro, scappata dall'Inghilterra, paese di sofisticati, speranzosa nell'Ovest, ovviamente per ora cresce. Il caffè bambù era la notte. La congenitale tendenza al bene si risvegliava.
0: Vive da anni in Italia, ma Roma non le sembra più sopportabile. Vende quindi l'appartamento e alterna i soggiorni inglesi a casa del fratello John qualche mese in subaffitto. La sistemazione nella mansarda di Via del Corallo, in centro, vicino a Piazza Navona, è la soluzione che trova per lei l'amico Elio Pecora ma le voci che sente si fanno sempre più ossessive. Amelia riceve premi, è molto considerata dalla critica e gira spesso l'Italia per tour letterari. Gli amici vanno a trovarla nella sua piccola casa sempre più spesso funestata da presenze che solo lei individua. L'ultima lezione di poesia di Amelia Rosselli, il poemetto Ampromptu, nasce di getto, una mattina di dicembre del 1979. Cantando in fretta Ampromptu, dice Antonella Nedda, Amelia esorcizza i propri mostri come il bambino fischia al buio per darsi coraggio. L'intero poema è attraversato da bagliori di un disastro. Forse tutto è già accaduto, la battaglia perduta, le macerie, il fiume straripato, l'epidemia, ma l'impressione è che proprio chi è stato testimone, chi viene sospinto verso i confini sia in grado di raccontare e in questo racconto comprendersi e comprendere quasi fosse un coro fuso nella sola voce dell'eroe Emanuele Trevi nel suo Sogni e favole uscito quest'anno dedica qualche pagina all'incontro con la poetessa è colpito dalle dimensioni minuscole dell'appartamento dove racconta di trovarsi in visita in un modo che racconta come casuale dopo averla riaccompagnata in macchina Amelia ricambia la gentilezza dello scrittore chiedendogli di trattenersi qualche minuto di salire. Trevi immagina il vocio che può sentire solo la sua ospite, si aggira e si sofferma sulla libreria, i testi di musica e discipline orientali, i libri di poesia e scrive: La mancanza di spazio, unita alla fondamentale serietà del suo intelletto, aveva espulso dagli scaffali ogni traccia di futile. Mi colpisce l'uso dello scrittore della parola espulso, che suggerisce una spinta, un movimento. Ampromptu che significa in francese improvvisazione, letteraria o musicale che sia, fu il poema composto di getto, l'inizio di un doloroso silenzio poetico che durerà fino alla fine dei suoi giorni. L'11 febbraio 1996, nel giorno del suicidio di Sylvia Plath, poetessa d'Amelia amata e tradotta, avvenuto 33 anni prima, Amelia si getta dal terrazzo. Chi oggi passeggia in via del Corallo, nel centro di Roma, non può non notare la targa commemorativa apposta ad Altezza Duomo, al civico 25. Leggibili, come da una pagina di un libro di marmo, alcuni versi tratti da impromptu, vicino una pizzeria e un negozio di souvenir. Thank you.